0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳
1: ，我是张纯。上期我们的话题是：恋爱中你做过的最荒唐的事儿是什么？还记不记得你们当年曾经做过的那些荒唐的事儿吗？有些网友啊就留言就说了，说我恋爱的时候，我和他说了句我想你了，他就说。那你想我，你就来呀。可是我和他分居在两个城市，坐高铁要四个多小时。当时我想都没想，放下电话就去了。次日凌晨呢，一点多钟才到。本来是想给他一个超级的大惊喜，可是到了他那个城市，他的电话关机了，人也睡觉了，这怎么都联系不上他。<笑>因为第二天早晨还要上班，我一大早。又坐火车回来了
0: ，说明啊，这两个朋友可能当时的关系还不是特别的紧密啊。你说大晚上的，如果恋爱正在进行的话，应该为对方二十四小时开机啊，对吧？对，是。还有一位网友说哈、啊，我和我女朋友闹矛盾，我没办法了，就跑去找他爸爸谈，结果我和他爸打起来，啊、最后就分手了。这叫什么事儿？你找他爸谈，找他妈谈也行啊
1: 。对，其实呢，恋爱是两个人的事儿，结婚呢是两个家庭的事儿，所以谈恋爱的。时候那要好好谈，那可以犯傻，但不能犯贱。你没事找人爸爸去谈，而且还打起来了，这本身就是犯贱。<笑>我们说啊犯傻，是因为恋爱的时候自己傻，也以为别人和自己一样傻。相爱啊，其实就是一个傻子和另外傻子在一起，过着傻子一般没有逻辑、暗无天日的生活。即使他们分手了，还在想着对方。相信总有一天，他还会回到自己的身边。犯贱呢，就是什么呢？自以为自己很聪明，把别人当傻子。这口口声声说我爱你，还要和自己的前任玩暧昧。我甚至还调解过一个前夫哥出手打现任的案子，现任被打成了轻伤二级。那么在法庭上还要为什么呢？他还要为前夫哥求情，说只要老婆不离婚，我愿意和他和解。其实这就叫犯贱。
0: 是啊，我们说爱情呢，它的付出啊，应该是建立在了解、彼此深知的这个基础上。你所给的可能就是他想要的啊，你所要的也是他所予的，不是单向的失语。这样的爱情可能会更加的长久。而在福尔摩斯探案集当中啊，华生因为对摩斯坦小姐暗生情愫，所以有的时候会犯傻，有些恍惚。他在索尔托向自己咨询抑郁症的解决方案的时候，竟然是建议用大剂量的蓖麻油以及翻木鳖碱去治疗抑郁症、啊。哈，其实是想夺小索尔托的性命。事后连华生自个儿听到了都吓出一身冷汗，因为这两种东西它是剧毒嘛，这个剂量是足以让索尔托的小命一命归西，可以
1: 死好几次啊。其实抑郁症呢是一种严重的心理疾病，单纯的心理治疗是解决不了抑郁的问题的。抑郁症呢还是要配合药物治疗，但是呢一定不会像呃华生医生所讲的那样用番木鳖碱、用蓖麻油大剂量的进行，所以这样呢它就不是治疗抑郁症了
0: 。是啊，咱们还是书归正传，回到故事里边了
1: 。这马车一路颠簸啊，终于来到了英兆别墅。我看到马车夫停下车来，打开了车门。小苏尔托特地走向前去，十分礼貌地扶着摩斯坦小姐走下了马车。大家陆陆续续地走下车来，小苏尔托便指着一栋黑耀耀的大房子，语气庄重地说：“这里便是樱照别墅了。”现在的时间已经是晚上的十一点多钟了。从西边吹来的阵阵的暖风吹在了我的脸上，让我感觉到有些许的醉意。这皎洁的月光从片片的白云的缝隙中偶尔探出头来，照在了摩斯坦小姐单薄的身上，让人觉得此刻的摩斯坦小姐气质也越发的高雅起来了。细心的小索尔托赶紧跳上车去，从车里拿出了一盏油灯，以便让大家能够看清前面的路。
0: 鹰爪别墅的附近没有其他的建筑，四周环绕着很高很高的石墙，石墙的上边斜插着一些细碎的玻璃，给人以冷峻高大的感觉。这儿的戒备十分森严，它的入口是一个每次仅可通过一个人的小门，门上钉着一条条的铁甲板，在黑暗中散发出幽幽的光。这儿似乎就是鹰爪别墅唯一的出入口。这时，小苏尔托走上前去，在厚重的门上砰砰的敲了几下。“谁呀、啊？”里边传出一个粗哑的声音。“麦克莫多，是我
1: 。”这个时间，除了我，还会有谁来敲门呢？说着，里面就传来了一阵不满的抱怨声，接着便悉悉索索的走出了一个人，然后掏出了一串钥匙，门沉重的打开了。从里面钻出了一个个头矮小、胸脯厚实的男人，他手里提着一盏昏黄的灯笼，灯光照在他那张向外窥似的脸和两只不停眨巴的多疑的眼睛上
0: 。塞迪厄斯先生，是你吗？另外几个是谁呀、啊？我没有主人的允许，我不能把他们放进来。麦克莫多，难道我的哥哥没有告诉过你吗？你刚才说的话真是让我非常吃惊。我昨天晚上已经告诉过我的哥哥了，我和他说过，我今天要带几个朋友过来的。赛迪厄斯先生，今天一整天，我的主人还没有出过他的房间呢，他并没有给我说过。我必须遵守主人的规矩。你可以进来，可你的朋友们必须等在外面。很显然，小苏尔托先生预先根本就没有料到会出现这样的情况，所以大家有些尴尬的原地站在那儿，不知怎么处置。这时，看门人麦克默多有些得意地看着小苏尔托先生，小苏尔托一时之间也不知应该怎么应对。毕竟麦克默多的话说的也是天衣无缝，容不得质疑
1: 。又过了一会儿，小索尔托有些沉不住气了。毕竟这是当着这么多尊贵客人的面，而且是带着他们进自己的家门，怎么自己连自己的家门也进不去了呢？小索尔托终于开口说话了，他似乎有些生气地说：“麦克默多，你不要太过分了
0: ，我为他们做担保总可以了吧？”我们怎么也不能让这样一位年轻美丽的女士大半夜在外面等候着吧？可是守门人并不买账，只见他冷冷地看着小苏尔托，没有一丝一毫退让的意思。他非常礼貌地对着小苏尔托说：“非常抱歉，这些人是你的朋友，而不是主人的朋友。我拿着主人的工钱，当然要尽职尽责，为主人服务。”更何况，我也不
1: 认识你的这些朋友啊！小索尔多傻了。面对这样一个铁面无私、按章办事的麦克毛多，他想发脾气，却一时之间还真的不知道该从何处发起。这真的应了中国的一句古话，叫做“阎王好见，而小鬼难缠”了。让我们来看一看福尔摩斯如何处理类似的问题的吧。
0: 正在大家一筹莫展的时候，福尔摩斯出现了。只见他走上前去，用十分热情的语调朝着麦克默多大声喊道：“嘿、哎、呀，麦克默多，你一定还认得我吧？我以为你已经永远把我忘记了呢。我就是那个在四年以前和你一起在爱丽森拳击场里打了三个回合的那个业余拳击手啊。”麦克默多似乎也认出了福尔摩斯，只见他也热情洋溢地说。你不是希洛克·福尔摩斯先生吗？我的老天爷啊，我怎么会认不出你来呢？你与其站在那儿老半天不说一句话，还不如干脆走过来，朝我的下巴来上一个您最最拿手的通天锤呢呵呵。如果你真的那样做的话，我也许早就认得你是谁了。哎呀，你真是一个很有天赋的拳击手啊！可是你就是一个自暴自弃的家伙，你真是那样的人。当年你如果继续练下去的话，你的造诣真的是不可限量的呀！福尔摩斯向华生笑着说道：“华生，你看，即使我一事无成，至少我还能找到一种职业呢。你看，咱们的朋友一定不会让咱们在外面受凉了。”先生，请进来吧，连您的朋友全请进来吧。塞蒂厄斯先生，实在是对不起，主人命令很严，必须知道您的朋友是谁，我才敢请他们进来啊
1: 。哎，说到这儿，大家请注意，福尔摩斯是主动的走上前去，而且是用十分热情的语调大声的喊道：“这种主动走上前去是好。”用十分热情的语调来渲染氛围，然后再用大声喊道来张扬直爽的性格的做法，是不是和电话诈骗中那些卖保健品的差不多呢？这就是短时间快速建立关系的方法。那么前几天呢，我刚刚做完了节目，从电视台走了出来，就被一个从巷子里面跑出来的五六岁的小姑娘给抱住了。她也是用同样的语调，同样的方法。来和我讲话，大声喊道：“爸爸，爸爸！”我当时吓得一个机灵。张老师
0: ，是不是外面有私生女啊？对啊
1: ，我当时说老实话，我当时我心里面想：哎，我这几年没在外面做什么坏事，啊，怎么就有这么大的女儿呢？等到这个女孩昂起了小脸，告诉喊我说：“爸爸，给我五块钱吧，我饿了的时候。”我这个时候才一下子醒悟过来，原来女孩的背后是有人唆使，是利用女孩来骗钱的。我当时心里面就想，江湖险恶，这是哪位高人想出了这样一个损招呢？当真吓死人就不偿命吗？我想到这儿，就俯下身来对孩子说：“宝宝，天冷了，收工回家吧，否则我这个老爸就报警了。”接着，我就从身上掏出了五十块钱，交到了孩子的手上，因为我心里想啊，这小祖宗啊，你下次不能用这种极端的方式来乞讨了。你看，用十分热情的语调大声的喊道的做法，还是能够让人有些恍惚的
0: 。是没错哈，张老师其实刚才给大家推荐了一种方式哈，如果在。关系没有办法打开的过程当中，可以用这样相对来说有一些剑走偏锋的方式，看看能不能快速的建立起来，把关系啊。其实福尔摩斯用的就是这类的方法。人和人之间的所有的问题都来自于相互之间的信任程度，大家都有交流的欲望，但是都没有交流的勇气，这就是我们常说的豪猪现象啊。所以才要用一些方法来打破心里的坚冰。比如说，做生意的时候呢，适度的饮酒是可以打消对方的戒备的，因为人在酒精作用之下呢，会出现语言以及行为控制能力下降的状况。这个时候，平时的戒备现在就放下了，可以称兄道弟了。平时不愿意答应你条件，喝完之后呢，可能就会拍着胸脯说绝对没问题，明天你来找我。但是啊，喝多了的情况之下，说出这些话，明天你找他，他可能说我忘了。
1: 对， 其实 呢， 就说人际之间打破坚冰的方法很多。我们后面 呢， 可能做专门的专记来解决这个问题。书归正传 啊， 我们终于进了樱兆别墅。我看到了一条用石子铺就的弯弯曲曲的小 路， 它穿过了一条荒凉的空 地， 然后就直接通向了那所隐藏在树丛里的大大的房子。这所房子占地面积很大。周围都被参天的大树的树叶遮蔽着，异常的宁静的外表下显得有点阴阴的寒气，让人觉得有些莫名其妙的恐怖。我转眼看了一下身边的小索尔托，发现他明显的放慢了自己的脚步，看上去也有一些忐忑不安，连他手上的灯笼都因为他的原因发出了抖动的声响
0: 。小索尔托一边慢慢的向前走。一边对福尔摩斯说
1: ：“我有一
0: 种不好的感觉，我也说不明白，这里一定出了事儿。我明明告诉巴塞洛缪，咱们今天晚上来，可是他的窗户连灯都没有。我真不懂这是怎么一回事。”福尔摩斯问道：“他平时就这样戒备吗？”小苏尔托应声答道。是的，他沿袭了我父亲的习惯。您知道，他是我父亲的爱子。我有时还想，我父亲告诉他的话比我多。那被月光照着的就是巴塞洛庙的窗户，窗户被月光照得很亮。可是，我想里边没有灯光。福尔摩斯指着那栋黑漆漆的房子说：“旁边的那个小小的窗户里好像有一点点的灯光。”小苏尔托有些紧张地说。那是女管家的房间，那就是伯恩斯通太太房间里的灯光。我们要赶紧走过去。我想一定会把这里的情况都告诉咱们。请你们再次稍候一下，因为他事先不知道。如果咱们一同进去，也许他会觉得很怪。可是，嘘，那是什么？
1: 我看到小苏尔托一下子就把手上的灯笼高高的举了起来，因为紧张，手抖得特别的厉害，灯笼里的光开始摇摆不定，在地面上投下了一些杂乱不定的阴影。摩斯坦小姐见此情景，一下子抓住了我的手腕，攥的是那么的紧，使我仿佛听到了她心脏扑通扑通的跳声。摩斯丹小姐极其紧张地站在我的身边，大家也紧张的连耳朵都竖了起来。正在这时，就是从那所巨大的黑漆漆的房子里面，就突然传出了一声凄厉而且十分恐惧的喊叫声：“啊！”那是一个女人的喊叫，我被吓得几乎要晕了过去。直到很久以后，我还能想起那惊心动魄的那种恐怖的声音。
0: 小索尔托一下就跳了起来。他说：“这是伯恩斯通太太的声音。这所房子里只有她一个女人，请等在这里，我马上就回来。”他一边说着，一边赶紧跑到门前，用他习惯的方法敲了两下。我们看见有一个身材，我们看见有一个身材高高的妇人，好像见了亲人一般，扑向了小索尔托，并将他请了进去。哦，索尔托先生，您来的太好了，您来的太巧了。哦，索尔托先生，一直等到门关上以后，我们还能隐约听到伯恩斯通太太惊恐的诉说：这大宅子里今晚究竟发生了什么事儿，让伯恩斯通太太吓成了这个样子？看来今晚的遭遇绝对不可能这么简单结束。下一集我们也许会听到更加扑朔迷离的恐怖事件发生。
1: 那么今天的心理小常识讲的是互补定律。那么生活中我们经常会看到这样的例子，就是一对夫妻吵吵闹,闹闹，甚至打打杀杀，所有的人都不看好他们之间的婚姻，以为他们之间长不了。可是周围所有的人几乎都离过一遍了，他们还是不想离婚，为什么呢？这就是所谓的互补定律。互补定理呢，讲的是男女之间性格相同的适合做朋友，性格不同的有时候适合结婚。贾宝玉和林黛玉，一个是混世魔王，一个冰清玉洁，两个人最后就爱到了你死我活的地步。相爱的人一定是互补性的榫卯结构，如果两个人性格什么都一样，那你们还要结婚干什么呢？
0: 所以各位哈，你们之间的性格到底互不互补呢？又是怎么来处理相互之间的矛盾冲突的？欢迎大家在节目的下方来留言说一说您的经验啊！期待各位的观点，给出答案，分享故事。我们不定期的选热评来回复。喜欢我们的节目，记得订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。